0: Mais um podcast, é o segundo do dia, nosso estúdio hoje está disputado, que bom, nós estamos no podcast de número 80 e hoje a gente está recebendo aqui o o Marcos, que vai se apresentar e vai falar... Um pouquinho dele, mas hoje a gente vai falar sobre é, benefícios fiscais e a gente vai falar muito da área tributária porque tá demandando muito, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a reforma que passou para o Senado e que ainda tá toda essa discussão, mas essa semana a gente vai falar sobre benefício fiscal porque coisa boa a gente tem que propagar. Eu sou Ana Luísa, de vez em quando apareço por aqui, né? É, tô aqui com o Décio. Também, que é o nosso host do podcast, e também estou aqui com o Marcos.
1: Marcos, obrigado pela presença. Agendar com ele é difícil, Pô, né, Ana? Nossa, é. É, é, é uma mais hora.
0: fácil a gente agendar lá com o pessoal que está fazendo a reforma tra- da Edributada do <risos> que agendar com ele.
1: <risos> obrigado pela presença. A gente tem aprendido muito com o Marcos aí nesses últimos último ano, né? É, muito mesmo, de, de várias coisas que a gente não conhecia ou se entendia um pouquinho, a prática no dia a dia ela é um pouco diferente. Obrigado pela sua presença. Se apresente para o pessoal que não te conhece para a gente poder começar a falar de imposto. Olha,
2: é, eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade né, de estar aqui com vocês, com a, a audiência, para bater um papo sobre um assunto que eu adoro, que é tributo. Né? Bom, me apresentando, meu nome é Marcos Vinícius, é, eu entrei na carreira de Auditor Fiscal do Estado, em 1985, e me aposentei em 2020. Né? Ao longo da carreira, é, eu assumi é, o cargo de execu- eu, eu trabalho de execução, né, de fiscalização mesmo, propriamente dita, mas também assumi, var- assumi vários cargos de assessoramento e de gerência na, na fazenda, né? aqui em Valadares, é, eu cheguei a ocupar o cargo equivalente hoje ao de delegado fiscal. Fui, por um período, superintendente regional, que é responsável pela, pelo leste e nordeste de Minas, né? Um dos. O do estado dividido em 10 superintendências. Uma delas é aqui em Valadares. É, em Belo Horizonte, eu assumi também vários cargos de assessoria e gerência, né? E eu resumo todos os que eu assumi no cargo máximo que inclusive é o máximo da carreira de auditor que é o superintendente de fiscalização que é o chefe de toda a fiscalização do estado de minas né? controlando toda a receita também evidentemente. e ao longo da, da, da carreira é, é especializei em vários segmentos de mercadoria de fiscalização né é, foi fui um assessor da anvisa em Brasília, num projeto de combate à fraude e sonegação de medicamentos, né, onde a gente viajou com o país e, e promoveu algumas mudanças na legislação de medicamentos. Em Valadares, é, durante esse período, né, eu fui professor interno né, por mais de 20 anos, dando aula de capacitação para os colegas né, auditores da Ativa. Né, e, e, e também, ao longo desse período, externamente, eu desenvolvi é, palestras, né? ministrei palestras, cursos, treinamentos, e aqui, não, aqui em Valadares, na nem Vale, e, 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 dei aula em curso de MBA e pós-graduação, todos na área tributária. Bom, e, bom, apresentei 2020, né, e comecei a, a, a receber é, demandas aqui em Valadares, né, inclusive. Firmamos até uma parceria, à época, com a Associação Comercial para difundir os benefícios fiscais, né? para tentar atrair investimentos. Né? Isso é uma, uma bandeira que, é, enquanto eu estive no cargo de superintendente, né? era um desejo, inclusive, do governador, de que a gente conseguisse trazer incentivos para cá. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas a luta continua. Né? E hoje, é, na iniciativa privada... É, eu sou sócio, a é, é, minha filha montou uma consultoria, me, me colocou como sócio dela, sou empregado dela. <risos> e, e, na verdade, a gente presta serviço de consultoria, né? consultoria de compliance, é, não trabalho com, com briga contra o Estado. A gente, a, o lema nosso é trazer o que o Estado pode oferecer de melhor e o que você pode conseguir com a legislação mesmo, benefícios e vantagens, né? E a gente trabalha nessa parte, a gente chama isso de um trabalho administrativo.
1: É, e é legal, a gente gostou muito de te conhecer, porque você pega uma parte que a gente não faz, que é de debruçar sobre a lei entender, e nos entrega, olha, funciona assim, assim, assado. A gente pega o quê? aí, nós vamos implantar desse desse jeito. Então complementou muito com a gente, a gente aprendeu muito e aprende muito com isso, porque talvez você consiga me responder, eu acho que não. Por que que a nossa lei é tão difícil de entender?
2: Quem que criou um
1: negócio maluco desse tanto?
2: Na verdade, inclusive, quem já foi meu aluno em palestra, já ouviu ouviu esse bordão. né? Eu sempre começo as as aulas, as palestras falando que não sei tudo né? e é mentiroso alguém que que venha e fala, eu entendo tudo de disputação do país. É mentira, ninguém entende tudo. né? Você pode ser especialista em determinada área, determinado segmento, mas entender de tudo não tem como, não, 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 tem, não tem como. É na verdade, é, 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 o, o próprio d- tamanho do país contribui para isso, porque você tem diferenças reg- reg- regionais. E quando você quer fazer uma tributação nacional, você esbarra nisso, né? e, e é, é, poderio econômico diferente, uhum. necessidades é, é, sociais diferentes, tudo isso. É, você tem, tem área mais desenvolvida que outra, aí você começa a ter que fazer ajustes né? que cubram essas diferenças é, sociais, econômicas e regionais, né? Então aí vira esse samba do crioulo doido que é a nossa. A nossa legislação tributária do país Eu,
0: te, eu já tive um professor na, Em pós-graduação na área de tributação Que fala que não existe é, Não existe nenhuma pós-graduação que vá, Ou nenhum estudo que vai Te tornar 100% especialista Em ICMS, porque você pode estudar Quatro anos o ICMS que quatro anos depois você vai precisar estudar todo de novo Isso é verdade?
2: É, na verdade, <risos> para você entender de ICMS é, O básico né, O básico é, as regras as regras gerais são tranquilas o problema é quando você começa a descer para especificidade de mercadorias né então você tem a legislação mais complexa né, na minha opinião que é a de combustível então se você que mudou agora de que mudou todo? agora é, é mudou agora recentemente né ela é uma das mais complexas e aí você fala qual... Alguém que entenda de medicamento é outra legislação complexa também. Então, é, é, não tem assim um padrão. O pr- próprio Estado, a própria Receita Estadual, ela trabalha com segmentos, né? Gente, é, é, com grupos. Né? Então tem os auditores que são extremamente, extremamente capacitados, especialistas em determinada área. Então eles se dedicam praticamente alguns a carreira inteira. Então é segmentado. Só ali. Então quem trabalha com combustível é, é, via de regra, não é uma obrigação necessária, uhum. mas via de regra se especializa a tal ponto que, a, que fica é, com aquilo a, a carreira inteira, né? Uns trabalham... Aí você vê a aptidão de cada um, um gosta de trabalhar com bebidas, né? Com, uhum. com bebida fria, outros com cigarro, é, com medicamento, com comércio exterior, que é outra complexa também. Então, e aí desenvolve. Então, é, é, ou seja, alguém que sabe tudo, ele tem que ter todas essas genialidades individuais, né? Ou seja, é muito complexo, não tem como, não tem como. O
1: okay, QI tem que ser muito elevado e tem que ter tempo, né? O é, problema isso, não é o QI, é o tempo Exatamente.
2: mesmo. Exatamente. Eu, por exemplo, comentei aqui que eu assumi o cargo de superintendente de, de, de fiscalização, né? que é o chefe de toda a fiscalização do Estado, né? Eu, por sócio, ao longo da minha carreira, nos 36 anos, eu trabalhei com vários segmentos, né? Com vários segmentos. Então eu tinha, eu tinha um, um, uma noção de todos os, os, os segmentos, né? Agora, para conhecer profundamente, aí tinha, tinha os assessores, né? Que são esses, os, espe, os especialistas. especialistas, né? Então você tinha pessoas lá que entendiam a fundo de, 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 de montadora de veículo, que nós temos um em Minas, entendia uhum. a fundo, outros entendiam a fundo de mineração, então, é assim que forma. Então, se você falar que alguém sabe é isso tudo, é impossível.
1: E, e a gente está falando de lei, tributação. Hoje, a gente, a gente tem federal, estadual municipal. Então, você tem os impostos federais, que são determinados pelo governo federal. Os ICMS estaduais. E aí, são 27 leis, leis diferentes. E elas podem se conversar ou não. Isso, isso depende... Sei lá, do dia, do ânimo, do, do povo, e as prefeituras definem também as regras locais e tudo isso. Então, toda hora, nem é todo dia, não. toda hora tem mudança sim, nisso. Sim. E, e para o empresário, para um contador ficar atento nisso, é um negócio assim, é muito complexo. É, é, você acompanhar
2: isso é um problema seríssimo. Né? É, o volume, o volume de, de alterações, é porque é tudo muito. Muito dinâmico. A gente pega, por exemplo, o ICMS. Né? O imposto de renda até que não, o IPI até que não tanto, mas o ICMS é circulação de mercadorias. Então, é o imposto sobre circulação de mercadorias, ou seja, tudo que se movimenta está sujeito a este imposto. Né? Então, ele eles saiu do estabelecimento, a mercadoria saiu do estabelecimento, está devendo imposto. Né? Qualquer seja a mercadoria. Pode ser que algumas... O governo fala, não, não vou cobrar essa tal escolha, mas via de regras são todas. E a hora que você tem deslocamento entre estados, né? então tem a influência de, 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 disso também, na divisão, na divisão tributária. E é aí que nasce que ajuda a complexidade, a, a, a dificuldade. E manter uma legislação dessa dinâmica é muito complexo. E os estados, inclusive, eles tentam, às vezes, é, consertar a roda com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Então, a legislação está posta. Aí surge um segmento novo de negócio e aí a legislação está atrapalhando o negócio. Aí vai corrigir a legislação para poder facilitar o negócio. né? Nisso, alguém que já esteja com um negócio parecido já, já esbarra na mudança. E vai assim, assim que acontece. É muito dinâmico, é extremamente dinâmico.
0: Será que vai ser dessa forma que a, a reforma tributária vai ser? Com um o carro andando, eles vão vendo. Não, peraí, isso aqui não deu muito certo, a gente vai. É, a reforma
2: tributária, a reforma tributária.
1: E vão ser honestos é a... na reforma, né? vamos é, falar é, de verdade. É, é,
0: a
2: reforma tributária é agora que nós vamos ver, né? É, é a loucura que é na hora que for discutir a lei complementar, né? Porque, na verdade, o que está se discutindo agora, o que está se votando agora, é mudar a Constituição. É. Então, é, é, por exemplo, em semestre da Constituição, você pega ali um, dois impostos, resolveu todo o semestre do país. Só que não é verdade. Depois tem uma lei complementar. A, a, a <risos> a lei que 87, detalha 86, tudo! É que vem detalhando, mas regra geral. Né? É a, da, a, a regra geral dá o norte. Aí os estados vêm com esse norte e faz a solarização. Aí que começa a ter a dificuldade de cada estado. Né? Tem uma espinha dorsal. Mas aí, essa espinha do assalto tem, são muitas costelas, né? Então, cada estado constrói a, a, sua, a sua costela. Esse é o tipo é,
1: A ideia da reforma, a gente até falou Sim. semana passada, né? É muito boa. Pra simplificar, o problema é tentar aprovar nisso num prazo que, que quem entende já não dá conta. Imagine um político que não tem noção do que ele vai votar. Ele vai votar porque o partido vai determinar. Seu mas... Eu vi algumas coisas que que até entendi como um cheque branco que está sendo dado, que depois na medida provisória vai vai definir o que quiserem definir. É,
2: né? É, na verdade, o que está
1: acontecendo é,
2: não houve realmente discussão, né? não houve prazo, inclusive eu vi vi palestristas falando que não tinha como discutir a reforma tributária se não tinha nada escrito para poder entender, né? Então, está a queixa no Congresso, né? De deputados, né? De que recebeu o texto e está tendo que votar rapidamente esse, esse texto. Mas é, o, que, o, que, o que muitos tributaristas lamentam, né? É, é perder a oportunidade de realmente fazer uma reforma tributária. Na verdade, é, é, essa reforma ela é muito aquém do que. É, é, vários tributaristas pensam, inclusive eu, né? É, é, não é a reforma que a gente esperava. É uma reforma necessária, não tenha dúvida. Essa reforma ela vai aliviar muita burocracia. Ela está nesse foco, desburocratizar. Perfeito e é necessário, importantíssimo. Mas na verdade, o que, o que a gente entende, quem, quem defende essa, essa, essa linha é a carga tributária. né? A carga tributária é mal distribuída no país. E isso não está sendo discutido nesse nesse momento, que é um problema sério.
0: Então, a a, a reforma não é como os tributaristas esperavam e a gente ainda vai ter um tam, muito tempo ainda para discutir porque ainda vai para vai o senado pode voltar ainda tem a possibilidade de voltar ainda para o congresso dos deputados né Isso. até uma, uma real aprovação pelo que eu vi eu vi esses dias que eles esperam ser aprovada ainda esse ano Sim. mas a gente ainda tem mais seis meses de ano ainda.
1: é no senado parece que eles vão dividir ela em três partes e aprovar pacote, por pacote, vamos, vamos porque a... teve algumas coisas que foram mudadas, e eu achei interessante o pensamento, até de quem propôs, mas a funcionalidade, que hoje é, cada estado tem um voto, e eles estão querendo mudar isso para a população do estado, que impacta mais. Então foi aprovado na Câmara, agora o Senado quer desfazer isso, porque no Senado, independente da população, você tem três representantes de cada estado, e aí a briga é diferente, né? Porque imagina se fazem isso e depois fazem uma reforma política também fazendo a mesma coisa. Esses estados vão perder cargos é. lá dentro. Então, é mais complexo.
2: O problema dos estados né é de, de alguns estados né, eles, inclusive se organizaram contra a reforma porque eles veem um grande prejuízo que é a perda da gestão da, tribu, da, da receita, né? É, hoje o Estado ele, ele é o patrono Do ICMS né? Assim como o município é o patrono do ISS, ISS. Né? Então com, com Essa reforma há uma, Vai haver a centralização Da arrecadação uhum. Depois a distribuição né?
1: Então cai no federal e depois rateia
2: isso, isso é uma questão Que vários Estados Estão contra né? é, 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 exatamente por causa disso, concordam com o IVA mas discordam da forma como ele está sendo implementado né? as prefeituras pelo que eu tenho acompanhado elas estão, as prefeituras de capitais algumas são contra porque vão perder o controle sobre dinheiro na mão né o boleto não vai cair no banco as prefeituras de interior não estão com essa preocupação né
1: eles já recebem repasse, né? Já
2: recebe, a maioria, na né? maioria é. já recebe repasse. Então, tá, tá, mas a reforma passou no Congresso, vai para o Senado, acredito que vá passar no Senado, acredito sim. E, e, e ela vai trazer com resultado de imediato uma de desburocratização. Né? A hora que você trata tudo como um imposto só. Isso vai é resolver, realmente é resolver. Mas não resolve a questão da carga tributária, quem paga a carga tributária.
1: é e e, e a gente até comentou antes é legal de entender porque a mídia tem falando não, porque tem segmentos que vão ter 50% de de desconto no no IVA que vai reduzir tal coisa e reduzir tal coisa mas são produtos, na sua maioria, estão discutindo que hoje a carga tributária são zerados então você não paga imposto em cima daquilo então você vai ter uma redução, quer dizer, que se você não paga você vai pagar (risos)
2: É, exatamente. É, é essa discussão que o texto vai. Que na hora que for discutir na lei complementar, né? É que a Constituição, o que está sendo dado é a Constituição, para permitir que ocorra. Então, p- permitir que ocorra um tratamento diferenciado para determinadas mercadorias, né? Ou segmentos, né? Que já no ICMS ela já tem um tratamento diferenciado. Né, então, tá, se, está se garantindo que com o IVA vai continuar um tratamento diferenciado. Né. E agora, na lei complementar é que vai ser aí, vai ter. O, 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 o tratamento maior né? de quais são
1: esses segmentos ou é, eu acho que poucas pessoas sabem ou não entendem, mas é por exemplo, no agronegócio, na agropecuária alguns produtos alguns, vários produtos que são vendidos para produtores rurais, eles têm isenção algumas rações, algumas coisas assim, porque é para produção e depois consumo humano então, é, é, hoje já é isento eu até brinco com, com Brinco falando sério, né? Com alguns empresários do segmento agropecuário que falam. Cara, se é sonegar ou não declarar, é o maior tiro no pé, a maioria dos produtos são isentos de a maioria dos impostos. É só organizar a casa, você vai ter. vai pagar nada. Ou quase nada, porque a redução porque é de base reduzida vamos falar assim. Então são segmentos, e tem vários outros. Que a pessoa, por não conhecer, ela acaba fazendo práticas erradas e bananando a vida inteira dela.
2: Exatamente. Inclusive, é, é, é uma, 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 uma das formas de você diminuir sua carga tributária, seu imposto, é fazer correto. Então, é, é, se você faz um, 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 um compliance na sua empresa, você pode descobrir que você está pagando mais do que você deveria pagar.
0: É o que, é o que vem, vem acontecendo aí agora com essa onda de recuperação tributária por conta do, do PIS e fiz monofásico, que é, é só por causa de um cadastro, um simples cadastro do Que a do pessoa produto, faz um sistema o dela. Um sistema dela. É um simples cadastro ali, ó. Ela, ela tá bitributando, ela tá pagando duas vezes, coisa que ela já poderia, isso já impactou no caixa dela lá atrás, coisa que ela poderia já ter economizado há muito tempo e agora ela está pedindo recuperação tributária porque ela uma, um simples cadastro ela poderia, através de um complice de, 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 do conhecimento ela poderia ter é, já economizado há muito tempo
2: Não, isso, é, isso, isso é fato eu, 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 eu tenho, eu tenho, tenho me procurado e está pagando imposto em cima de mercadoria isenta
0: né? aconteceu isso, eu vi isso é, recentemente em bloco de cimento que é isento e aí descobriu-se porque é, foi feita uma grande operação né, de venda e aí o imposto veio altíssimo. O, aí o contador assustou. Pô, mas tá errado, peraí. Aí o, o próprio contador falou, foi atrás para ver o porquê que o imposto tinha aumentado daquele jeito e aí descobriu-se por causa de um cadastro. é,
2: é o, 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 Por isso é importantíssimo, importantíssimo. Quer reduzir é impostos? A primeira coisa que você faça, analise a sua... A, o, a sua escrituração, o seu enquadramento, né? a a, a sua situação. né? Ela pode estar te levando a pagar mais imposto do que você deveria pagar.
1: né? E as grandes empresas estão atentas a isso? A mudança do do chocolate lá para biscoito recheado? O o EIF? Aquilo ali é isso?
2: Já teve teve uma época que a a garrafa de água mineral de 500ml passou por 510ml. Então, tem tem isso, né? Tem esses procedimentos, né? Que a gente... Isso não é só negação fiscal. Não, isso é inteligência. Elisão fiscal. Isso é inteligência. A a legislação te dá a brecha, te permite, você vai e usufrui daquilo.
0: Eu tive um professor que ele falava exatamente isso que é a legislação tributária, ela tem regras, mas ao mesmo tempo que ela te coloca regras, ela te dá também todas as possibilidades, então ela te dá caminhos legais. E aí é bem interessante, porque uma das primeiras coisas que você disse aqui hoje é que você não vai contra o Estado, e sim você utiliza a lei do Estado a favor da empresa, do segmento daquela empresa, e basicamente é isso, é... O próprio, o próprio, a própria lei tributária do nosso país, ela dá, ela tem N caminhos que dá esse benefício. E aí o empresário, ele, muitas das vezes, ele tem medo. Isso. É cultural e histórico, histórico-cultural do nosso país, é, os empresários terem medo de pagar imposto. Então, é por ter medo, e o medo é falta de conhecimento. É
1: isso que eu ia falar, é tão difícil entender o que é... Que... Até a pessoa entender o que é uma ICMS, um ICMS ST, e qual é a diferença, ela já fica maluca. Exatamente. <risos> ela já e vira maluca.
2: Você falou um negócio interessante, e aí a pessoa é, não entende. E a gente teve, infelizmente, né? Aí a pessoa vai procurar um, 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 um profissional né, uhum. que atenda. Você falou do, do Piscofins, né? Da, da monofazia, uhum. né? É, a gente teve que embaladares algumas consultorias, né? E estavam fazendo fazer verdadeiras fraudes.
0: É, que aí se aproveitaram da falta de conhecimento para poder... Ah,
1: não é só embaladar, não. não, não é. Nada, mas é que oh. a gente sobe de um... É, Eu,
2: então, aí o empresário fica mais assustado ainda. Uhum. Mais assustado ainda. Uhum. De, além de, de não conhecer a legislação a fundo, porque, na verdade, o empresário é dentro do negócio dele. Uhum. Né? E tem profissionais que entendam da tributação que para prestar serviço para ele, né? Então, para ele ficar se dedicar ao, ao business dele. Né? É. Só que ele acaba ele, ele contratando alguém que faça o que andou fazendo aqui, Maca. aos lugares, né? é. que é fraudando esse pedido de restituição. Né? e Mas a Receita Federal, pelo que eu estou sabendo, já está atenta. Aí. já
1: Não, já está negando muita coisa, já está negando muita coisa. Para quem não entende, tentando resumir, por exemplo, você, vai na, você tem uma padaria. Você é dono de uma padaria. A receita do pão, ela tem trigo, água e fermento. Vou resumir aqui. O trigo, ele é isento, um exemplo. Então, na hora de pagar o pão lá no final, o imposto, tem que estar na fórmula dele calculado e ajustado no sistema para poder reduzir essa base de cálculo. Ok. Então, é assim que tem que fazer. Mas 99% não faz assim. O contador pega o faturamento do mês e aplica os simples lá, os impostos é. lá e manda a guia não e pronto. Ganha, é. E aí o que muita consultoria fez foi pegar todo o faturamento e falar, não, você tem direito a X%, vamos mandar para o Estado e o Estado vai te devolver e, e você tem direito. Não, não é assim, quando, você verdade, tem que fazer conta. Quando
0: na verdade é como tem que se fazer você conta. tivesse 10 itens e desses 10 itens, só 3 são monofásicos, só 3 você tem direito. Então, só a tributação da, desses três produtos que você vai é, obter o crédito. É, a restituição, na verdade. né? É. Então, isso a gente, ter, a gente tem que ficar muito atento e ter muito cuidado. Porque o que eu mais escuto também, e aí, mais uma vez, cultural e a falta de conhecimento, é, eu escuto todos os dias o seguinte, não vou... É, tô todo errado, não tenho conhecimento, tenho medo, então não vou nem cutucar. Às vezes o, o, o próprio empresário, ele tem o benefício, ele fala assim, não, mas eu deixo isso para lá, porque se eu for mexer com receita, depois a receita vai vir aqui na minha loja e vai me fiscalizar.
2: É, exatamente. Eu já, eu já tive clientes <risos> que chegaram até mim e falaram assim, me apresentaram a situação, eu falei, não, você tem jeito de direção, eu falei assim, não, eu vou pedir, não, prefiro deixar lá, porque eles vão, é, eles eles vão vir, vir me atrás, visitar. É. Eu falei assim, olha, que minha experiência, né, não é bem assim que funciona, entendeu? Você pode exercer o seu direito, porque o Estado, o Estado não tem interesse em enriquecimento ilícito, não tem interesse nenhum nenhum Estado, ele quer o que é dele, né, correto. Então, se você tem o direito... Não perca tempo, corra atrás do seu direito, que isso não ofende o Estado.
1: Bom, só arrumar a casa não. antes, né? Não... É, não
0: é, exatamente. É, é não dá para
1: pedir um negócio Se é, eu não tô é, arrumando agora, a casa da arrumada. Acho que
0: também, aí, aí até para complementar a fala, então aí é a oportunidade que você tem de começar a andar correto para você perder o medo. Exatamente. Porque quem está quem tá correto dorme tranquilo, né?
2: É. E principalmente antecipar uma ação fiscal, né? Porque se você é, é antecipa ação fiscal e você espontaneamente você denuncia alguma, algum erro, alguma falha que você esteja com, cometendo, né? Você fica é, isento de multas, né? Multas pesadas, né? Então é uma coisa. E eu, então eu, eu, uma, uma 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 grande forma de reduzir carga tributária, e imposto é um bom compliance, um bom planejamento legal dentro da legislação, buscar os riscos e oportunidades em que você está inserido, né? Porque a, a, a possibilidade de estar tá cometendo um equívoco para bem ou para mal, se ou do Estado, é muito, grande, é muito grande. E o trabalho de compliance, bem feito, é, idôneo, técnico, vai, vai te apontar isso, 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 isso tudo. Então, um trabalho que, que, que vai analisar, inclusive, o seu enquadramento. Ah, eu tô, estou tô no lucro no, no presumido. Beleza, top demais. Mas você já fez os cálculos, se for para o lucro real?
1: Ah, é o contador fala que é muito difícil. Muito difícil, pois
2: é. Então, aí, aí começa. Se você está no, no lucro real, por exemplo, aqui em Valadares, né, você pode é, pleitear um benefício fiscal da Sudene, né, que é a isenção de, parcial de imposto de renda. O lucro presumido, não. Então, essa conta você tem que fazer. Né? Ah, eu estou... É, 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 um o enquadramento, que é importante olhar. Eu me eu sou do Simples Nacional, né é ótimo o Simples Nacional. Então, Foi uma
1: pergunta que fizeram aqui agora, eu sou do Simples Nacional, como é que funciona? Fizeram é, aqui.
2: Exatamente, então tem que, o Simples Nacional realmente é, é muito interessante, é, 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 é fantástico, é, é, mas você tem que fazer conta, porque o, o Ele já o valeu mais a
1: pena do que vale hoje. É,
2: e depende do segmento, depende do segmento. Então, você tem que olhar o benefício, por exemplo, previdenciário é grande, né? mas... É, exemplo exemplo né você trabalha com venda de carro usado né uma, 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 compra e venda de carro usado
1: concessionária e é, compra de tá. carro usado uhum. né
2: agência, agência, agência. De, agência né? de carro né ao se você está aos olhos do ICMS tá se você está no cms você vai pagar muito pouco de imposto só sobre o valor que você está negociando né? O seu lucro celular, ali, entre, é assim, entre compra e venda. Uhum. Não vai chegar a 4%. Não vai chegar a 4%. A hora que você vai para o simples, pro simples Nacional, o, o que conta para o Simples Nacional é, é o valor total da venda do, do, do carro. É. Inteiro, né? Outra coisa, você tem uma, uma, um hortifruti, um, um por exemplo. Né? No ICMS, verdura é exemplo. Mas a hora que você vai para o civilizacional, não tem essa isenção. Você vai pagar em cima do faturamento total, cheio. Né? Então, são coisas que o seu, um analista que você contratar, o seu contabilista, o seu assessor, ele tem que tá, estar tá pronto a te responder isso. Qual o enquadramento melhor? Né? Qual o, a, a melhor hipótese deu dentro da legislação, evidentemente, pagar menos imposto? Né? Isso tudo faz parte de um compliance, de um planejamento
0: maior parte do planejamento ele não é feito justamente porque quando está começando cara eu, eu, eu vejo também aí eu já vou puxar um pouquinho para o lado do contador porque o contador olha e fala assim, meu Deus ele não é nem um pouco organizado ele não tem processo, é muito difícil mudar a cabeça dele, vou deixar ele aqui no Simples Nacional que é mais fácil porque aí a gente consegue, entre aspas resolver ali entre as declarações uhum. e, tá, e a gente vai ver o que dá então a, a aí também a falta de organização, mais uma vez, né, é, você empresário, busque saber do seu segmento, busca conhecer, você não precisa saber igual é, um superintendente, sabe, de todos os segmentos do, do Estado, mas você precisa saber, conhecer seu segmento, porque aí você começa a perder o medo e aí você começa a aplicar, a gente nem falou ainda de benefício fiscal, mas a gente já falou de tanta coisa aqui que já é benefício. Só o, fato só, de você tá, práticas, né? só o fato de você estar tá organizado e entender o que, que é melhor. Fazer um planejamento tributário para sua empresa já começa o benefício. Não, então,
1: já, um, um erro que acontece, por exemplo, as pessoas fingem não saber <risos> ou realmente não sabem. Ah, eu tenho dois, três meses para não pagar a diferença de alíquota na hora que eu compro roupa de São Paulo para vender em Minas. Entendeu? Então eles acabam se perdendo no negócio.
2: é, é. é. <coughs> É, geralmente usa-se o, o MEI para fazer isso é. né? o MEI. É, Mas é, toda essa movimentação a, a, Tanto a presidência federal com o estadual Elas enxergam, elas sabem o que está acontecendo entendeu? A questão é o momento em que é, o Estado vai, vai agir né, Para coibir isso Então, é, toda essa movimentação né, Desde a sua da sua compra, do seu pagamento que você faz para o seu fornecedor, o recebimento do seu cliente, isso tudo é documentado.
1: Não, e eu vou te fazer uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu vou te fazer uma pergunta para deixar óbvio, pessoal. O fiscal precisa ir dentro da minha loja para ter acesso aos meus dados?
0: <risos> Bom, na, olha, é, a, a,
2: o Estado, inclusive, há inclusive, aproximadamente o que, uns 10 anos atrás, o Estado quebrou o que a gente literalmente chamava de circunscrição, de atuação. Então, um auditor fiscal aqui de Valadares, ele trabalhava em Valadares, ou na área da, da delegacia fiscal de Valadares. Sim. Aí pegaria aqui, é Morés, Matena, tá. E era assim. Então, um auditor não trabalhava com empresa de fora. A partir de 2012, 2013, isso acabou. Então, o é, Os auditores fiscais, né, eles trabalham com a empresa de qualquer lugar. né? Aqui, para vocês terem ideia, essa foi uma ideia de um colega nosso, que que era daqui de de Valadares, né? eu não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou, não está sabendo, mas é é um colega que que é uma coisa boa, inclusive, que ele fez, que ele estava no cargo de dependente de fiscalização em Belo Horizonte, o cargo depois eu ocupei. E é ele que decide isso, nesse cargo que decidiu essas coisas. E eu estava aqui na regional. E ele comentando comigo que tinha grande empresa em Belo Horizonte que não era fiscalizada, por falta de, de, gente. de gente. E aqui eu lamentando, com um contingente muito bom de auditores, mas fiscalizando Vale do Rio Doce, Jequitinhon, Vale, vale, vale do, do, do Mucurim. Não é que é, é, são regiões que devem deixar de ser fiscalizadas, evidentemente que não. Mas se você tem uma mão de obra muito qualificada, que os outros de estados são muito qualificados, são muito capacitados, estão sempre em treinamento. Então você tinha aqui um um míssil para poder atacar uma formiga, sempre tinha elefante andando solto em Belo Horizonte. E aí teve teve a ideia, então aí a gente começou. Então hoje, desde essa época, nós começamos com todas as empresas de transporte de pessoas. Então todas as empresas de ônibus, eram eram, pesquisadas aqui, né? Itapemirim, Útil, é, tá? é todas, né? o estado inteiro. Né? Aí começou a enviar outras empresas,
0: né? Então, empresas do ramo é, ferroviário são fiscalizadas aqui, né?
2: E aí, aí pronto. E hoje, o que, que o estado faz? Né? Como o estado trabalha, e, e isso é público, né? É, você está, aqui vai lá dar as a maioria dos, dos empresários daqui hoje são acompanhados pela Delegacia Fiscal de Teoflatônico. Uhum. Não é nem a de Valadares uhum. né? É
1: mais comércio, né? Isso,
2: sei lá. Porque o trabalho hoje, o Estado hoje trabalha com cruzamento de dados. Né? Ele tem todo, todas as informações da nossa escola eletrônica num banco de dados. Então, é, é, fica cruzando, cruzando inform, informação, cria uns parâmetros. Né? E, e aí você caiu na malha. Né? Então aquilo gera um relatório. Né, que é validado inicialmente, esse, esse relatório gera uma mala direta que vai direto para o contribuinte. Então, <risos> o auditor que está fazendo isso... Né, é só assino só, o relatório. Só depois para poder ver quem é que não tem a resposta. Então, a gente vê é, é, muito, muitos, muitas ações fiscais aqui em Baladar sendo especializadas por UBA, que o pessoal lá é, 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 trabalha muito com o cruzamento de dados, né? Então chega, pede o um relatório, vê o um relatório, o auditor fala assim, eu quero trabalhar com... com... Escolhe uma coisa, por exemplo, tem uma, uma, uma situação que é, você manda mercadoria e você não paga naquele momento. Quem vai pagar é o seu destinatário, o uhum. seu cliente com o uhum. chama de ferimento. Então isso só existe dentro do Estado. Uhum. Então um, um, gera um relatório, quem está emitindo nota fiscal com o para fora do Estado? Não pode. Não pode não pode então ele não tem dúvida está errado
1: então, toda, gera... toda nota fiscal emitida que foi para fora do estado ah, de Minas sim. já está errado
2: Como com, com 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 diferimento uh-huh. tá, tá, errado a única mercadoria que pode circular do estado para o outro diferimento é o álcool anidro né que vai misturar na gasolina, gasolina. virar gasolina C que a gente consome o resto não pode então tem, tem, tem algumas situações é, é que é, que, é que gera já a informação e o auditor pode ter em qualquer lugar, B, basta ele ir lá no, no banco de dados, né? Eu falo, eu quero trabalhar com isso, escolher, pronto. Já incluindo vai, já cartão
1: vai. de crédito.
2: Cartão, cartão de crédito é a mesma coisa, né? Tem um banco de dados de cartão de crédito.
1: Então eu crio um filtro lá, faturamento de nota e recebimento de cartão. O que for mais, o que for, eu recebo mais cartão do que eu emito de nota...
0: Não precisa não, não, nem imprime, fazer conta.
1: Imprime, aí, imprime precisa... a carta aí e manda para os outros. Não
0: precisa nem fazer conta. E pelo amor de Deus, né, gente? em plano 2023. O empresário achar que cartão de crédito não pega. Não, isso é ilusão. E o Pix está a mesma o PIX? coisa?
2: É, o, o Pix, quem tem o um controle dele é o governo federal, né? O Estado. O Estado é. não tem acesso ao Pix ainda,
1: né? Porque... isso ainda. ainda. Mas
2: isso é questão de tempo. Hoje, por exemplo, o Estado. Quando você faz uma, uma doação, né? doação é um imposto, né? uhum. de, de transmissão causa morte doação. Sim. E o Estado tem um convênio com a Receita Federal, então quando você pega a sua declaração de imposto de renda e fala para o governo federal, eu estou doando reais ou veículo ou imóvel para fulano de tal, você falou isso para a Receita Federal, não fique tranquilo achando que a Receita Federal não está enxergando, porque a Receita Federal gera um relatório para a receita estadual. Vê esse campo específico. Tá, só na declaração rei. de valor só de, de marcar. Específico. campo específico de doação. Aí sai o relatório para a
1: receita estadual. Mas é só a mente boleto, não? Só perde, né? Até e está p- protestando, hein? Para quem tem Ah, não. Quem tá na dívida ativa. Quem tá na dívida né? ativa? Protesto, tá protestando. Né? Prefeitura protestando, estado tá protestando. É. Não fica eternamente sem cobrar, mais não.
0: É. <risos> então, o povo acha que o povo acha que a Receita Federal e a Receita Estadual não conversam muito pelo contrário, né? existe uma conversa aí muito grande. Sim, então, sim, sim. Então, as pessoas... Então, é... E
1: tecnologia facilitou isso. Tá?
2: É, o, 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 que tem, o que tem é o seguinte, é que esbarra em algumas situações de, 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 de sigilo né, fiscal. Uhum. Então, para poder vencer isso, tem que ter um convênio, então, uma documentação. Como, por exemplo, essa que eu falei da, 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 da doação. doação. Agora, acesso, acesso a dados, não. Né? Acesso a dados, não por isso que é uma preocupação dos estados com a reforma tributária, né? Porque vai cair na mão da receita federal e aí como é que vai ter acesso a isso? Como é que nós vamos administrar? Tem que estar na isso? lei isso aí Entendeu? antes de voltar. E essa e vai isso aí vai ter que ser muito bem, muito bem afiançado, né? O, o API que é o que está à frente da reforma, né? Ele falou que isso, que isso vai ser o estado para ficar sossegado. A Maioria dos estados, dos governadores estão estão é, é, acreditando, endossando. Mas é só a maioria. Né? É, mas quando
1: eu tiver escrito lá...
2: Tem aí uns 10, 12 governadores que estão querendo primeiro... Só que não, não conseguiram. Escreva primeiro, mas não escreveu, passou. Mas isso aí a gente vai ver agora na... passando no Senado, vai discutir o que está lá já hoje, né? que é o texto, né? Uhum. É texto. Agora, é, é... mas acredito que não vai ter muita mudança, não. É, é alguma coisa pontual. É, mas na lei complementar... Na da lei complementar, que vai regulamentar mesmo, aí vai descer metais, aí é que, que vai haver o um debate maior.
1: E a reforma tributária de verdade nessa lei complementar, né? Ela que é a hora tem, que, ela, vai ela, ela, ela que vai definir as regras do jogo. De
0: é. Então, você é um empresário que acha que ah, a receita não está... Olhando... Sou muito pequena, a receita não está me olhando, a receita, na verdade, ela já sabe o que você está fazendo. Ela só tá explorando o momento certo para ir... Acumular mais um... É, ela vai deixar você acumular mais um pouco. Daqui a pouco ela, ela vai falar oi, tudo bom? E, e vai te visitar. Então, não precisa... E ficar a visita
1: daqui. é por carta, hein? É. Ou e-mail, né? Porque agora também muita coisa... E-mail. É,
2: agora é, tem o, do, o domicílio tributário o eletrônico, hum. né? Que você recebe é, por e-mail, né?
0: E, a, e assim como a malha, a malha fina da, do Imposto de Renda de Pessoa Física, a Receita ela só vai chegar e falar assim, olha, eu, vou te, eu tô marcando aqui um horário para você vir aqui só para gente poder negociar, porque eu já sei o que você fez. Então, vem cá, só para gente negociar, é, porque não adianta você vir tentar provar algo que a gente já sabe que, que, que já aconteceu. É, quais
1: são? uns exemplos, por exemplo, de segmentos que tem redução tributária e a maioria das empresas não sabem, não, não aplicam, ou por estar no Simples Nacional, nem tem direito a, a fazer isso. É,
2: o, o, a, aqui, aqui, aqui em, em Baladares a gente fez teve um, um, uma parceria né, com, com o Sindicato dos Contabilistas, né? uhum. e aí eu fiz até uma palestra, um segmento, por exemplo, de... De, de produto agropecuário né? Então o, o segmento do Produto agropecuário é, é por exemplo o milho O milho tem cinco tributações diferentes
0: Depende e, do milho, depende, do depend, milho do... depende
2: da origem, depende do destino Depende do uso Tem cinco. Se né?
1: fosse usando animal, humano e, e
2: aí você pode Você pode estar tá correndo um risco De enquadrar o milho Na, na tributação é, é, Equivocada todas elas benéficas, né? e, e, e você pode perder, está perdendo a oportunidade de, por exemplo, você tem uma fábrica de ração, né? o milho, você tem a fábrica de ração e você vende milho, né? você vende a ração e vende o milho, então se você compra milho de dentro e de fora do estado, né? você tem que estruturar a sua, sua indústria para você usar o um milho no Usar, misturar os milhos,
1: separar os milhos que tem totalmente diferenciado <risos>
0: entendeu? aí você imagina o silo lá daquele tamanho para separar é, isso você fez o um
1: trabalho comigo fez. a Ana tava comigo, a gente fez um trabalho em 2018, 2019, uma é. fábrica de ração o cara tinha fábrica tem ainda fábrica de ração e tem oito, nove filiais que revendem, são agropecuários então sem que criou, quem tinha feito cada um sendo PJ tem diferente. ele vendia para ele mesmo pagando imposto em vez de fazer transferentes, em vez de aproveitar os benefícios, não, ele pagava imposto. Todo mundo se institucional, então tudo era tributado duas e vezes conta, e, e, nem que que... e nem tinha conversa.
0: E sem conta que ele não tinha cadastro de, dos produtores rurais. Ele não cadastrava produtor rural para poder vender, porque aí ele teria, ele pagava mais imposto sonegando do que ele pagaria se ele fosse, se ele fosse é um 100% exemplo. fiscal. Não,
1: a gente fez conta, deu mais de 4 milhões de reais de economia por ano. Pois é, exatamente. Porque... Um negócio que teoricamente é bobo, uhum. mas a pessoa não tem conhecimento nenhum pra isso. É, é, exatamente.
2: E, 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 e eu não culpo o empresário que não tem o conhecimento. Eu não culpo o empresário porque realmente é uma ele cuidar do negócio dele, ainda cuidar, ainda cuidar de tributação, não tem jeito, é um ou um, outro. Uhum.
0: Mas é uma coisa que a gente sempre fala isso, né? é isso. É, eu falo bastante sobre essa questão de você conhecer, que conhecimento nunca é demais. Você uhum. tem que ter o conhecimento até para você saber cobrar. só que o empresário, o empreendedor, ele tem que ser bom em vender. Eu sempre falo isso, você tem que ser bom em vender, você tem que ser bom no seu negócio. Agora, a parte burocrática, a parte financeira, a parte administrativa, a parte tributária... Tem que, tem que ter alguém, e aí é a hora de contratar gente especializada, ou para estar no seu time, ou para prestar serviço para você. Exatamente. Porque aí é onde o seu negócio cresce, porque não adianta nada a gente tentar, enquanto empresário a gente tentar ser bom vendedor, ser bom no administrativo, ser bom no financeiro, ser bom no marketing, ser bom em tudo. A gente não vai dar que quem é bom nisso tudo então é por isso que existe o contador e aí tem que, tem que analisar se o contador realmente é bom por isso que existe uma consultoria tributária que vai analisar a sua empresa e falar, peraí, isso aqui que você ainda não enxergou existe, uhum. e isso é seu então vamos, vamos é, trabalhar em cima disso aqui então por isso que eu falo que tem que conhecer para saber delegar também é, para pessoas competentes porque ele não vai saber, realmente ele não vai entender disso aí não tem é uma não vai
1: pergunta de aqui Que é é interessante, ó. Uma empresa que tem um faturamento dentro da faixa do Simples, mas tem interesse em sair do Simples. A pergunta é, existe algum regime especial de ICMS? Olha, eu vou entender a
2: pergunta. Pelo
1: nome, eu sei que é é varejo, que é venda de de roupas, calçados, isso aí. Pelo nome da pessoa, se eu não estou muito errado, tá? Mas... Bom, é... (risos) Para o setor de varejo,
2: <risos> diretamente para ele, infelizmente, infelizmente não tem é, regime especial. Estou falando em CMS, né uhum. E mesmo a, a Sudene, só para poder já resolver... Já matar vez, de uma a vez. CMS, a Sudene, benefício fiscal é só para a indústria de transformação. Né? Então, comércio atacado, é, não serviço, tem, não, serviço tem. não tem é, acesso ao benefício fiscal da Sudene, né? porque é a redução do imposto de renda. Bom, Na questão do ICMS, né, o varejo, ele não tem, ele não tem. Alguns segmentos de varejo têm o benefício fiscal para o fornecedor do segmento. Por exemplo, você falou de confecção, né? Se você tem uma confecção, mesmo no Simples Nacional, né, e você adquire tecido importado, o seu fornecedor em Minas ele pode ter um benefício fiscal. né? Exemplo, se você adquire tecido de um importador do Espírito Santo, por exemplo, né? você vai pagar de imposto em torno de 21,72 por aí, de CMS. Se se o seu fornecedor de tecido importado está em Minas Gerais, você vai pagar 400. Então, tem isso. Não é para você diretamente o nacional não tem benefício fiscal, não, não existe né? benefício fiscal, é só para o que a gente chama de débito e crédito né? no Estado, e, e mesmo assim para o, para o varejo não. O varejo, o único que tem benefício fiscal é o e-commerce,
1: que aí sim... Não, é isso que eu estava tava, aqui matutando para tentar entender. No seguinte, vou falar número redondo para a gente não ficar maluco. Então, eu tenho uma loja, um varejo, uma loja de roupa, o que for, no simples nacional. Então, tô nas faixas do simples uhum. lá, então começa com 6%, 8%. 4,5%, ah, é, né? Quatro e e, meia, e é. vai subindo. E vai subindo 4,5% a gente é. tá no meio. 4,5% nós vamos para o meio é e é muito barato. É. Então você vai, 8%, 10%, 12%. No presumido, você vai pagar aí. 8%
0: cinco...
1: é, Não, é, não, mas tipo, cinco, quase 6% de imposto, uhum. no tudo, tirando o ICMS. Só que MS, o CMS no Simples você tem a default. Você tem a diferença de alíquota. Comprei em São Paulo, Isso. vou ter que pagar a diferença Isso. de alíquota. Antecipado. Antecipado. Fora do Simples, eu comprei com 12. Isso. Vou sair com 18, vou pagar a diferença.
2: Na venda. Na venda. Na venda. Então, é o fluxo de caixa. É, é, fluxo a de caixa. é o fluxo de caixa.
1: Pode sair um pouco mais caro? Vai depender. Se eu, se eu puder ir para um benefício do e-commerce, não vai sair mais caro. Não vai. não vai sair mais caro só nisso já, já mata nisso e muito dessas empresas de todas as empresas hoje, né Dez, não todas as empresas hoje a gente vende para e-commerce porque e-commerce não é ter um site que as pessoas entendem isso errado né uhum. acho que e-commerce é, é um site não, e-commerce é, é venda não presencial Exatamente. isso é, é bom também, eu acho que você é explicava é para o pessoal é,
2: ou e-commerce é, 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 é a venda pela internet ou é a venda por telefone é, por, por, por um canal, um canal um WhatsApp, WhatsApp, Instagram, qualquer, qualquer você não precisa ter uma loja virtual, numa plataforma estruturada, com fotos, não. Só se você conseguir vender no WhatsApp, pelo WhatsApp, é, 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 tudo está valendo, tudo está valendo, isso tudo é o comércio eletrônico, igual o Décio muito bem falou, é venda não presencial.
1: Por exemplo, até pelos que eu já vi. Então, em vez de eu vender lá com 18%, vou arredondar para não ficar maluco mesmo. Eu vou vender a 6% do, de ICMS. É, isso aí tem que
2: analisar o. Não, aí. é, o cada caso é um é, caso, mas isso, é,
1: para poder se é. fazer. Então, aí, de 12 para 18%, na verdade eu tô caindo 6%. <risos> é,
2: exatamente. É, eu, inclusive, o, o, o regime especial que o Estado fez de economista, ele fez com que. Os grandes e-commerce vieram para mim, viessem para Minas. Então, 25% de toda a negociação via e-commerce no país é de Minas Gerais. Né? Então, você vê, São Paulo é mais do que isso, logo depois vem, 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 vem Minas, por causa do regime especial, do benefício fiscal.
1: Regime especial. É, e, e eu estava numa palestra uns 20 dias lá em Belo Horizonte um dos deputados que estavam na frente da questão da reforma tributária, ele falou olha, quem tem regime especial vai continuar tendo regime especial é, o,
2: é vai, vai vai ser criado um fundo de compensação que vai garantir a, a vida dos regimes especiais até 2032 né? por oito anos então o é, presidente é, me pergunta mas eu vou entrar nisso agora e vai acabar? não, não vai acabar agora, você vai entrar, pode entrar que ainda vai ter uma vida, de uma sobrevida de oito anos ainda, né? que é muito
1: tempo. Que não, e depois isso ainda virou aí vai para é, ainda. Exatamente,
2: exatamente.
0: Então você tem oito anos aí para capitalizar e para continuar estudando para ver o então, que vai acontecer. Então os especiais
2: continuam valendo. Né? Minas Gerais, já falando de benefício fiscal, né? Minas Gerais hoje ela tem, é, é, chama é, tratamento tem, tem duas modalidades de regime especial o um, 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 um mais mais robusto né? que é via protocolo de intenções né? e, e que aí é, é um caso específico e daqui a pouco eu vou falar nisso e tem o um outro que chama TTS tratamento de setorial então o regime especial é para o setor né? ah eu sou do setor de padaria então você fornece material padaria você tem um TTS para isso eu sou, sou sou sorvete. Você vai ter um TTS. para Específico ir. disso. Específico. Ah, café. E aí são vinho, é, é cerveja artesanal,
1: aguardente. Aí ah, o que vai para Valadares, vai para Montes Claros, para qualquer dentro. lugar. A,
2: regra, a forma é uma só. A forma é uma só. Então, só dica, que eu tenho que pedir. Você tem que requerer. Você tem que requerer, né? E, e, e não pode ser um requerimento cego, porque... Tem algumas peculiaridades que são levadas em consideração. Por exemplo, você tem uma forma, um regime com a forma, né? Tudo bem, mas você é uma empresa de Belo Horizonte que vende para o entorno de Belo Horizonte, ok? Mas aí você é uma empresa de, de Valadares que você vende para o Espírito Santo. Então, já é um pouquinho diferente. Aí você tem que requerer alguns ajustes, né? Você tem que fazer os levantamentos para ver aonde que pode prejudicar a área, você pode falar assim não o regime eu não quero total eu quero parcial eu quero só para aquilo só para aquilo então você tem que fazer um estudo né não é só o, o que, que é que tem, viável o que não é, o que viável. é viável o que é viável o que é viável aí o TTS tem mais de 70, 70 é, segmentos. segmentos segmentos ou mercadorias né envolvidas nisso colchão é, cadeado
1: é, colchão não sabia colchão. Aí, ó Fernando Sonobol tá escutando Fernando é, abre os olhos é,
0: colchão
2: então tem... tem, tem tem, é muito grande, né? é o leque e o protocolo de intenções aí já é o é seguinte quando não tem um TTS, um tratamento tributário setorial e aí o empresário eu, eu, tô com, eu, tenho, eu quero investir ou, ou, ou expandir ou, ou, ou melhorar a minha empresa e eu preciso de uma ajuda do Estado Bom, se a ajuda for só tributária e não está prevista TTS Aí tem um protocolo de intenção firmado com, com o secretário da Fazenda e o secretário de, de, de desenvolvimento. A partir do momento que você fala assim, não, a minha demanda é maior, né? eu preciso de aporte financeiro via BDMG, ou eu preciso de uma estruturação da CEMIG, energia elétrica, ou meio ambiente. Aí já é um protocolo de atenção que já é assinado com o governador, né? Tem todo, tem todo um rito aí nos formulários a, a ser, a ser Então, é, fechando isso, tem, ou avançando, tem 70 segmentos de TTS e se você tem um negócio que não está no 70, você pode requerer que o estado ele vai ele pode analisar criar. e vai criar e criando para você vai criando.
1: Vale para todo mundo. Para todo mundo. Vai a competição tudo. fica a regra vale para todo mundo é, isso é isso que eu gostei do, isso dos é para equalizar, né? porque os grandes têm direito porque eles já, já, já só não são grandes à toa né eles já têm uma equipe ali por trás mas o Sim. Joãozinho aqui da esquina, ele pode usar o mesmo benefício. É, é só ele se adequar e fazer o
0: pedido. E lembrando que, sempre <risos> deixando claro, se você é Simples Nacional, você não vai requerer não nenhum pode. benefício não fiscal. Nenhum. Tá? O máximo que você vai conseguir aí é só uma alíquota menor prevista pelo próprio Simples Nacional.
1: E Simples Nacional hoje, é. sendo bem honesto, pelas contas que a gente está fazendo, só está valendo mesmo para quem tem muito funcionário. É a Previdência. É, é pre, porque essa Previdência.
0: É o, maior, o maior benefício do símbolo nacional é, o, é, é a, previdência. a Previdência. Agora,
1: a questão de ICMS, essa questão de, dos tem outros que impostos,
0: tem que fazer conta de tudo. E é, pisco, e, e, vezes, e, às vezes, quando você começa a fazer conta, você vê e fala, poxa, peraí. Eu estou pagando mais caro. Tá, é, melhor, é melhor eu pagar a Previdência aqui do que, eu, é. do que eu pagar essa alíquota alta aqui Esse, no símbolo nacional. Não esquecendo nacional. também, né, tem a solução tributária, né?
2: Isso. Então, se você tem a sua mercadoria, a solução tributária, né? já vai vir retido lá na fonte. Então, você é simples posicionar o ICMS, o imposto é o mesmo retido lá na fonte. Você
1: então, nem pra tem você, que chorar. Então,
2: então para você, não, não vale a pena é, pelo ICMS. Aí tem a conta, é essa. Aí, é? é não, boa.
1: o que assim, é CT, assim, é quase inviável. É quase inviável para se fazer. E, e muitos desses que já tem ST... É, é, e aí, é bom até compl- perguntar também por que, que criaram o ST para diferenciar do ICMS, porque eu sei que são produtos que tem muito benefício e é difícil de, de até fiscalizar isso, então é mais fácil eu, eu cobrar isso na fonte cigarro, bebida.
2: É, é Na verdade, as pessoas que me traem, só para rapidamente esclarecer, é, é quando a a indústria... Vamos pegar aqui uma fábrica de refrigerante. Então, você tem uma indústria... Em Minas Gerais, você põe aí quatro, seis fábricas de refrigerante. né? Não estou falando de um não. Estou chutando. Seis indústrias de refrigerante. E nós temos quantos bares vendendo refrigerante em Minas Gerais? Então, o que acontece? A indústria, na hora que ela vende o refrigerante, ela já cobra do, do varejista ou do distribuidor atacadista o imposto dele. E recorre para o Estado, recorre na fonte. Como é que surgiu isso? A que você falou interessante isso. Isso foi no mês do século passado. É, as, as grandes panificadoras, naquela época não tinha a variedade tanto de alimentos, né? não tinha chips, não tinha né? sanduíche igual tem hoje. Né? Então, é, tudo, a, tudo a base é, é, a, a, a padaria que era o grande fornecedor de alimentação. Né? Então, as padarias organizadas estavam sofrendo concorrência desleal, de sonegação fiscal das padarias não organizadas então eles tiveram a ideia de pedir para o governo naquela época não era o ICMS, né? era o IVC o imposto Sob- sobre vendas e consignações então eles pediram que o IVC fosse já, que sa- saísse a farinha do moinho, já viesse ali o moinho já cobrava o imposto que as padarias deveriam pagar para o estado e os moinhos recolhiam para o estado para a União na época então, e são poucos moinhos e aí pediram e o governo implantou isso Logo depois veio com o JK né, as, as, as vendas de automóveis. Ah não, antes disso foram as, as vendedores de bebida fria, né? cerveja, refrigerante. É uhum. Que pediram a mesma coisa. Para na fábrica já vir recolhido o imposto. Porque aí todo mundo tinha que pagar. Você vai tirar da fábrica? Paga uma Nossa,
1: vez. O tira nota ou no não tira, tira, problema dele. já Está tá pago
2: já. Então começou aí a pedir dos contribuintes. Só que aí o Estado né, viu um grande negócio. Né? Vou estar antecipando uhum. minha renda inteira? Antecipando a renda, concentrando a renda na mão de poucos e, teoricamente, economicamente mais confiáveis. Né? E aí veio. Mais viu, fácil fiscalizar. Mais né? fácil fiscalizar. E, e agora, a substitução tributária ela não é um privilégio só do ICMS, de mercadoria. Uhum. Né? Então o ISS usa demais, o IPI, tudo tem, tu tem, 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 tem a distribuição sub- sub- tributária. Por exemplo, se você é banco, o banco contrata serviço de segurança. Né? Sim. É, quem recolhe isso? A maioria, cada prefeitura decide, uhum, né? tá mas a maioria das prefeituras, o que elas fazem? O, o ISS da prestadora de serviço de segurança, quem recolhe é, na fonte. é o banco. O banco recolhe para. A prestadora de serviço e desconta o pagamento. na nota vem cheia, mas ele manda o valor menos o ISS. É submissão é tributária. Uhum. A condomínio, se você contrata a conservadora, volta a falar, cada município faz de um jeito, mas a maioria faz isso. O condomínio que é responsável pelo ISS da conservadora que ele, que ele contrata. Com isso centraliza a receita em mãos, em tese, mais garantidas, né? em poucas mãos, né? E a legislação em que pese a complexidade A hora que você mexe no artigo Você pega um segmento inteiro né? Então você vê combustível, por exemplo O imposto é todo na refinaria né? Então se você Você mantém fiscalização na refinaria Você fiscaliza em todo, todos todo os todos vendedores todo do Estado 100%. A mesma coisa, fábrica de medicamento De bebidas, de automóveis Cimento São as, as, as mercadorias As primeiras que tiveram SP Depois aumentaram o leque né? Viram como e, negócio mesmo é, 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 Aí o Estado enxergou um grande negócio né, Disso de, de que nós estamos falando esses benefícios para o Estado né? E até que em 2015 Teve uma grande discussão Que a gente já falou agora há pouco do Cívico Nacional né? O Cívico Nacional não podia ter ST Porque senão ele não teria um tratamento diferenciado e Teve uma grande discussão No Congresso Nacional E acabou Houve um, um meio termo então na é um acordo Tiraram várias mercadorias que tinham, não tem mais, né? Bairro esportivo, bicicleta, isso não tinha ST. A gente chama de ST, intimamente. Né? E, mas sobraram outras, o que tem hoje, né? Tem hoje umas 20 e poucas... Material de construção... Hoje de construção, medicamento, bebida, cimento... O que é mais
1: vestido, fácil de, de pegar as grandes indústrias Grande, e é, de é, mais o foco mais fácil.
2: O foco, o foco é, nas grandes,
1: autopeças e tem Estado que produto é ST e em outro Estado não é.
2: É, quem decide... É, também tá Já ficou loucura, é estado, material é elétrico tem isso. Quem decide é o Estado. É, tem, tem um convênio nacional, né, o 142 de 2018, que ele lista as mercadorias que são passíveis de ST. Porque atende a negociação que foi feita com o SIG nacional. Uhum. Então, tem, então, na verdade, tem a lei complementar do ela lista as mercadorias que podem mercadorias que podem ter st para o então tem uma, tem uma lista né? Bom, só para o civil nacional o que os estados resolveram se a empresa é do civil eu só posso cobrar st dessas mercadorias estados, mais ou menos uns 20 e poucos segmentos se eu cobrar st de quem não é do civil eu vou estar interferir no jogo econômico. Aí, por tabela, os próprios Estados limitaram essas do né? A regra é essa. E, é, como a, aí a lista é, 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 não é obrigatório instituir esse Estado, faz o que quiser. E tem a lista do que ele pode fazer. É dessas que são atingidas por
1: Aí O Estado
2: coloca se ele quiser. Nós temos agora Santa Catarina, São... Quase todos os. É, eu ia falar agora, né?
1: nossa, comprar material elétrico de Santa Catarina tá um inferno.
2: É. Aí, na verdade, o assim, um estado de destino é que decide. Então, Minas Gerais, por exemplo, Material elétrico de Santa Catarina. Santa Catarina já não tem mais o um, um acordo com o Estado de Minas. Tem que ter um acordo.
1: Obrigado lá. É, não
2: tem um acordo mais. Então, aí você fala assim: ah, eu vou comprar de Santa Catarina, então, porque lá não tem ST. Não. A ST você tem que preocupar com o seu com Estado aqui. aqui. Se lá não tem. Você vai ter que pagar a ST na você fronteira que declara. Você declara. Você que tem que pagar. Qualquer jeito, qualquer jeito você vai ter que pagar. Se o Estado é, é, disciplinou a
1: ST para aquela mercadoria. E isso é importante você falar, porque tem muito dono de empresa e comprador de empresa que não faz essa conta. Uhum. Ah, não, lá está um real mais barato. Aí chega na, 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 na
0: fronteira, na fronteira
1: porra, mas veio uma guia desse tamanho. Ou nem faz a conta disso. É.
2: Eu tem, um, tem, um, tem, um, tem um caso em, 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 engraçado de um, de um colega Que eu acredito que seja escutando Ele vai rir lá, vai me xingar <risos> é, Ele chegou e me falou assim ele, ele, ele revende em atacado Ele falou assim Vou começar a comprar agora fio de solar Só do Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro não tem esse tempo de fio de solar né? E eu falei com ele assim ah não tem eu não, De cor eu não sabia Agora né? eu já sei Aí eu peguei na hora, peguei o celular, tal, olhei e falei, realmente, não, não tem ST não. Ou seja, o custo é bem menor, né? Hum. Então ele falou, vou nadar de braçado vou comprar tudo vender aqui. Ele falou, só tem um detalhe que esquecendo. Esse fio solar, na hora que entrar no estado, antes da fronteira, você vai ter que recolher a ST que não tem lá. Ou seja, você vai comprar lá de São Paulo, é a mesma coisa. Faz diferença para você. Estraguei a noite dele.
1: É, mas é isso, as pessoas... Não... Elas não, não. Como é difícil, né? Que a gente está explicando sim, sim, sim. tudo, elas não entendem isso. Ah. Que, e, por exemplo, é, é, uma empresa de lucro real comprar produtos de uma de simples nacional.
0: Não vale a pena. A mu- é maioria
1: das vezes não é negócio, mesmo que o produto é mais barato, porque senão aproveita os créditos. É, inclusive. Que está sendo até uma das brigas aí da reforma, está sendo esse crédito de empresa de simples nacional.
2: É, inclusive, é, 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 até no regime especial do Estado. Tem seguimentos que você tem que tomar um cuidado. Que, que se você é compra de simples nacional, né, não vale a pena você ter um benefício fiscal, por exemplo. Então tem que fazer conta. Tem
0: que fazer conta. Sem fazer conta. E conhecer, né?
1: E conhecer, é. né? Tem e que, tem que buscar informação. Todo dia é. você tem que buscar informação para poder fazer. É, vamos pegar empresas aqui da nossa região. Agronegócio tem. Essas de, principalmente de, 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 de compra e venda de. De, de insumos, né? vamos falar assim, para agronegócio, negócio, a gente tem esses benefícios. As, as empresas grandes varejistas também, que compram em grande volume Atacadista. também, atacadistas, você Atacadista. tem esses benefícios fiscais também. É. Para a nossa região aqui, o que mais, que tipo de benefícios que a gente tem? Olha, acho que para região, o, o granito. Granito, a
2: tributação do granito em Minas Gerais é a mesma distribuição, igualzinho.
0: Inclusive, tem fábricas de granito bem fortes na fronteira é, de Minas com o Espírito Santo ali pro Exatamente. lado de... Mantena. de Mantena é, né? ali para Barra São, de São, São Francisco. Francisco. Barça,
2: Barça, isso, isso. Exatamente. É, o benefício é o mesmo. E se você montar um beneficiamento aqui, né? É, é, você ainda pode ter benefício do, 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 no beneficiamento, né? Uhum. E aí você pode ter uma carga tributária é, é, efetiva, né? Muito baixa, muito baixa. Né? O Estado ele limita por lei a carga tributária efetiva, ou seja, no final das contas você vai pagar quanto de imposto? Semestre 3%. Aqui, para o sesu você pode não ter esse limite de 3%. Aí vai depender é, do negócio, dos cálculos que a Receita faz, que ela, que ela pode baixar isso aí para 2,5%, 2,5%, 1% de carga efetiva. Né? E, e, agora, o que, o que vier para cá tem esse direito. Qualquer indústria, né? qualquer indústria. Então, é, igual um, um, um amigo meu fala assim, qual, outro dia a gente estava conversando sobre o um investimento, estava vindo para a eu estava participando da conversa, e ele falando que a pessoa uma, uma outra pessoa perguntou assim, mas qual é a vocação de Valadares? Ele falou assim, a vocação de Valadares é, 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 é fábrica de chip, ou fábrica de motor de foguete. Como assim? Você, cara, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que vier para cá vai ter benefício fiscal, pode vir para cá. Entendeu? Então, aqui você tem é, 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 mineral, né? O mineral. Né? Você tem o produto agropecuário. É... Aí que está o problema. Vai lá você está precisando ter coisa a gente falar.
0: Que não é, tem. É uma, até nas nossas diversas conversas, a, a último, o último encontro que a gente teve, a, a gente falando que a área de Minas Gerais, a área de Valadares hoje, com, com todo o benefício fiscal e com a Sudene, o desafio agora é dessa, de toda essa comissão fiscal é justamente conseguir é, fazer com que as indústrias entendam que Valadares é um ótimo negócio para se investir. É, é,
2: é um ótimo negócio de investir. É, é... Tem, 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 tem a dedicação da prefeitura, entendeu? Da associação comercial, né? É, então, a gente, como a época, né, o Jackson estava fazendo a associação comercial, né, procurou, a gente, conversa, a gente conversa muito. Agora, recentemente, eu fui procurado por uma grande, por uma grande empresa aí, multinacional, que está querendo vir para cá. Opa. E aí, é, conversei com o Jackson, o secretário de desenvolvimento, né? E, e o Jacques estava, não, vamos Bora. tal E aí, aí envolve a prefeitura envolvendo nisso, né? envolve já o Estado oficialmente. Né? Então há todo, há, to, há todo um empenho na busca. Nós temos um problema seríssimo em Valadares. Eu tenho até, é, é, na roda de amigos, né? eu falo que a gente fala muito da demanda pelo aeroporto Valadares né Aí eu falo, a demanda maior, pessoal. Realmente a demanda é grande. Grande, mas ela, na minha opinião, não é a maior. Porque nós perdemos investimento aqui por causa de gás, falta de gás.
0: A demanda hoje é gás.
1: Energia e gás. Energia também. Se você quiser montar uma indústria em Valadares, a Semig, não te entrega energia. Não tem,
0: não tem. O gás para lá em Patinga. É, para na Cenibra, eu acho.
1: Vem um pouquinho, vem mais, 18 quilômetros.
0: O gás para na Cenibra... É uma briga
1: que a gente tem que comprar. Exatamente. Essa briga do gás tem que ser comprada. Tem que ser comprada. Tem duplicação, dá um monte de coisa. A do gás eu acho que é o primeiro passo. A
0: duplicação agora, aparentemente, as novas notícias, né? que saiu semana passada, é que o edital para a concessão foi aberto.
1: Mas ela e... morre também hein, na Cenibra, entendeu? É, é, mesmo, tudo morre aí, lá. Aí
0: a concessão foi aberta, 30 anos, e agora eles diminuíram, né? Porque eram 500 quilômetros, agora é só 300 quilômetros de privatização. É, daqui, daqui, lá, daqui lá. Daqui lá, cinco pedágios, daqui de Valadares a da Belo Horizonte. Mas é porque 3, eles 8, estão 8...
1: fazendo a mesma forma que está sendo feita daqui para o Rio que não é o Estado que está construindo e pagando, não, é, ah, quem, ganhar, quem ganhar, assume a posição para é. a
0: estrada do é. Rio foi a melhor coisa que eles fizeram, porque quando você passa da fronteira Minas Gerais-Rio de Janeiro, parece que você entrou num, num lugar Outro diferente. Mundo. Na Bahia também, você sai Rio. A daqui. estrada é sensacional, então tudo, todos os sensores por é, energia solar, é um negócio assim, fenomenal mesmo. A estrada hum. Minas para o Rio de Janeiro ali é, é diferente.
1: Vamos pensando aqui em segmentos que aqui em Valadares tem. É, é, peças automotivas, essas, não, é, essas então, distribuidoras. Não só
0: para carro, mas também é, para caminhão. caminhão. Caminhão tem é, muito. Aqui né? nós temos
1: uma BR que passa. É, aqui vamos é, é,
0: é, Qualquer indústria.
2: qualquer indústria qualquer E comércio? Comércio só é atacadista. Mesmo assim, ele tem... É, é mais ST que é a área é, e pode comprar com um diferencial, Ou seja, se ele compra a mercadoria de Edmilson para revender por 18%, ele vai comprar com 12%. Entendeu?
1: Já ajuda. Já, 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 já ajuda. De cabelo, Nossa.
2: Né? E, e atacadista. E não venda o
1: e-commerce, então. E-commerce. O varejo, então, é. Não, não. não é e-commerce. Não, não e-commerce. Tem, é e-commerce. tem
2: varejo. Não tem
1: varejo. E-commerce. Essa é e-commerce. É só é e-commerce. É o benefício fiscal do e-commerce. e-commerce. Uh-huh. É que já ajuda muito. Que já é dinheiro. Ainda mais porque o benefício fiscal não é só para venda dentro do Estado. Se eu vender para fora do Estado, eu continuo tendo benefício fiscal. Sim,
2: sim, sim. sim. Você, tem, você tem uma redução de carga
1: <risos> de é, E tem muita gente que me pergunta e fala: Não, Décio, mas é, o benefício é só se eu vender para outra empresa. Se eu vender para consumidor fiscal, não existe sim, esse não. benefício. é o consumidor final, não existe esse benefício. Para o consumidor final? É. é. <risos> o atacadista? Na verdade. Não, o, o varejista? Da, o, o
0: e-commerce.
1: O e-commerce. O benefício fiscal do e-commerce. Eu tenho o e-commerce, estou vendendo para o João, que ele vai consumir na casa dele. Sim, sim. O,
0: o, o, o benefício fiscal não é indiferente se é para a empresa, MPJ ou CPF? é É, Exatamente. Qualquer um então, e O
2: e-commerce é para o consumidor final, uh-huh. especificamente. Né? Especificamente para o consumidor final. E tem uma redução na importação, do CME de importação.
0: Chegar um, um pouco, né?
2: Um 1.2, 1.2, 1.3. E na importação, em vez de pagar 4, né? E se a mercadoria é ST, não não, não tem ST, não paga ST, que já é uma diferença da né?
0: Muito grande.
2: Então, o e-commerce tem tem essa vantagem.
0: Então, para você aí que está nos escutando, que é do do varejo, ter um e-commerce, lembrando que e-commerce não é só... internet, também é qualquer canal que você faça a venda. Não presencial. Canal não presencial. Se você não é do Simples Nacional, você tem benefício fiscal do e-commerce. Se você consegue
1: vender por sinal de fumaça, (risos) sinal de fumaça. Ah, Vai dentro aí.
0: Porque essa questão dos canais é uma uma grande dúvida, porque hoje as pessoas acham que e-commerce é só... É só internet, internet, internet. Então, eles ficam nessa. falando não, como é? Mas, peraí, eu não, te, não tem que ser na internet? Ele não tem que ter o clique no site? A receita não vai vir é, fiscalizar o clique do site que o consumidor teve? Que o meu cliente foi lá no meu site comprou pelo meu site? Existe esse medo e essa dúvida também, né? Então, a gente já deixa bem claro, mais uma vez, que se você fez a operação pelo telefone, mandou entregar lá para o cliente, emitiu nota fiscal para ele. ele, ponto, acabou. Ponto, acabou.
1: Então, esses dias a gente estava numa reunião, a, 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 o cliente fez uma pergunta eu achei sensacional a resposta que ele deu. Ela, se eu começar a faturar muito pelo e-commerce, o, o Estado não vai vir me fiscalizar, não? Porque eu estou pagando menos imposto? A resposta dele foi sensacional. E foi, mas peraí, ele te dá dando O benefício é para você usar,
0: justamente. É você então, se tirar. você não
1: faturar, que está errado? É, você
0: tem que faturar. Se você tendo tá 100% faturado, é isso que importa.
2: É, eu estava conversando com, com é. um empresário amigo. Ele falou assim: ah, eu falar, eu benefício fiscal. É, tem gente que ficou com medo de, 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 de pedir depois o Estado vinha atrás. Eu falei com ele assim: Olha, imagina, você tem aqui cinco empresas no segmento. Quatro empresas pedindo benefício fiscal. Essa que tem medo, não pediu. Então, está pagando mais imposto. A coisa que você vai pensar,
1: por que ele não pediu? Tem alguma coisa errada.
2: Estou tá errado. Você tem o direito. Ele pode pedir, pode reduzir o imposto. E ele não quer reduzir o imposto? Tá errado. Ou errado. É o contrário. O raciocínio tem que ser o contrário. Por que não
1: pedir? Essa é a pergunta. Você até me falou um negócio interessante. Tem segmentos que os donos da empresa não se entendem como indústria, mas são padarias que fazem conversão de industrialização de produto. né? Elas têm também?
2: Tem, tem, tem. Tem
1: tem o o fornecedor de de material, ele
2: pode fazer uma logística. né? Ele constrói, monta uma empresa para fornecer com as padarias dele.
1: Você
2: pode fazer essa logística.
1: Sensacional. É lógico que o pensamento do negócio muda. Mas é muda. só de trabalhar isso. É só igual, você exemplo,
2: você, 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 quer, você, você tem é, 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 lojas de varejo, uhum. aí você quer montar um e-commerce. Obrigatoriamente, obrigatoriamente se você, você tem cinco lojas, aí você não quer vender um e-commerce. Pela, pela regra do benefício fiscal, obrigatoriamente você tem que montar duas novas empresas
0: que é um centro de distribuição e o e-commerce.
2: É o e-commerce. Então, você centraliza tudo no sistema de CD geral e o CD geral é que vai distribuir para as lojas e para o e-commerce. Ah, mas obrigatoriamente tem que passar no CD geral? Não, a sua loja pode continuar comprando. Só que o benefício está no, tá no CD. Então, você forçosamente você vai ver que você tem que comprar no CD, que lá é que está o benefício. Então, você recebe com o benefício e depois você transfere, porque você comprar direto. Ah, então,
1: é ó, outro segmento que aqui tem muito na área da saúde, mas é, por exemplo, uma ótica. Se o cara tem a fábrica de lente, tem todas as lojas que vendem, isso. ele pode fazer o e-commerce também para vender direto. Ele tem que vender a consumidor direto. Não, é, consum- não, consumidor direto, o e-commerce, oh, isso. e tem as lojas para poder vender e trazer para cá. Então, exatamente. ele pode, pode ter o benefício da fábrica, que é uma indústria de lente, e do e-commerce.
2: É, exatamente. Só não pode ter o é, é, segmento de medicamento e combustíveis. Não pode. Tem outra regra. Mas qualquer outro você pode fazer com esse, qualquer segmento. Qualquer, qualquer, qualquer mercadoria você pode fazer com esse. Qualquer um.
1: E para quem quer entender melhor tudo isso, tem uma palestra que o Marcos deu para gente. A gente vai deixar o link aqui no vídeo depois gravado para o pessoal ver. Que é uma, que é uma grande é uma palestra ponto, que você põe ponto a ponto, é, explica detalhado. Um pouco, é um que é, que, é mais, que é mais detalhado nisso. Se tiverem mais perguntas aí no, no YouTube, podem mandar a Ana com suas perguntas aí também. Como é que nós estamos?
0: Aqui tá tudo, tá tudo ok.
1: Aqui também a gente já
0: respondeu.
1: Todo mundo, todas as dúvidas. E, e eu acho que, Marcos, para reforçar, é esse medo que o pessoal tem no fiscal. Para a gente poder falar. O benefício é para ser usado. Ser usado. É para ser usado. Não é Exato. porque você vai ter o benefício, você vai ser mais fiscalizado. Porque você respondeu muito sincero aqui. A fiscalização já é automática.
2: Ela não precisa. Exatamente, exatamente. Ela já, ela já, já tem o planejamento dela, né? E, e, e o benefício e o estado é, 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 é que pensa assim. Ah, mas vai diminuir receita do estado. o Estado quer diminuir receita. Não, porque quando você reduz a carga tributária, né? Você aumenta a competitividade. E com isso você aumenta o faturamento.
0: Automaticamente. Você aumenta, aumenta a arrecadação. Você vai aumentar
1: a arrecadação do meu e, e, e você pode deixar um produto mais barato que a população consome mais.
0: Exatamente. E aí você vai e aí isso E aí a gente tem que é só enfatizar que o Estado ele tem interesse que você Sim. pegue o benefício. Que ele tem interesse que as empresas venham para Minas Gerais. Minas
2: Gerais,
1: isso. E gera emprego. É, nós perdemos muita emprego. indústria para a Bahia, muita indústria do Espírito Santo, por muitos anos. Uhum. Então, esse benefício ele vem para tentar resgatar essas empresas de volta. É, 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 a gente, aqui,
2: os mais antigos aqui se lembram, não é, é, o figurino de Kutemaia, né? que era é na cooperativa né, fisicamente. Ele foi embora de São Paulo, por causa de benefício fiscal de São Paulo, na década de 70. Né? Então, está aí Minas já perdeu muita fábrica de, de medicamento para Goiás. Então, a gente perde muito conseguimos, conseguimos é, 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 o estado né falo no estado conseguimos reverter isso com os benefícios fiscais então você tem empresas que saíram daqui né foram por o de minas né é. por, por rio por espírito santo, é. santo e depois com o leque de benefícios vo, 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 voltar e e minas gerais também ela ela propicia uma, uma segurança de, de negócio de ambiente de negócio né então o é sólido, o Estado. É O governo de Minas, né, isso eu falo olhando de fora e eu falo de dentro, né, é muito mais sólido do que você pegar um outro estado, onde você pode ter uma dificuldade de conversar, de lidar, se precisar de de, 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 ter socorro, né, então, propício tudo, né.
0: E, e não só o estado de Minas Gerais, mas a gente percebe que do, dentro do, do Brasil, né pela extensão territorial que nós temos, cada vez mais os estados que fora do eixo Rio-São Paulo... né, desse eixo sul-sudeste, os outros estados, eles têm vindo com bastante, com muito benefício justamente para que que os estados aumentem sua arrecadação e para que essas regiões se desenvolvam, né, então é, é não só você que nos escuta, e talvez você não seja de Minas Gerais, talvez você seja de qualquer outro estado, Vale a pena consultar o seu estado para saber qual benefício tem no seu estado? Sim. Se não é viável você sair daí onde você está e vir para Minas Gerais, mas é viável você consultar porque se existe um benefício fiscal é porque o estado ele tem interesse em te dar esse benefício.
2: Exatamente.
0: Então, não é porque tá ali, ah, vai me chamar atenção atenção para cima de mim. Então, se você acha que vai chamar atenção e você tem algo a esconder, arruma sua casa antes de... Antes de e pedir o benefício, mas peça o benefício, porque se é de direito, o Estado também tem interesse em é, te beneficiar por conta é, justamente pelo desenvolvimento regional do, do, do local.
2: Exatamente, exatamente. Então, a, a ideia é essa, é fomentar, a ideia dessa é, é fomentar o desenvolvimento né, o investimento e que gere é, 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 agregue valor, né, gere emprego, e que isso é o.. É, 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 é uma bola de neve, né? Você vai, você vai aumentando a, a circulação.
0: do, do dinheiro, de, do de né? Dinheiro, da economia.
2: Economia, e, e, vai, e, e vai crescendo. A gente pega hoje a região lá sul de Minas, a fronteira com São Paulo, né? O município de Extrema.
0: Que é, um é um grande maior, exemplo. É, um, é, um, é um polo. Grande, é um
2: grande, boom, um grande boom de crescimento do PIB, que é per capita, do estado, né? Hoje lá, Cidade
1: gigantesca.
2: <risos> hoje lá tem fila, porque não tem mais espaço para a indústria. Então tem fila de gente querendo espaço lá. São é muito
1: próximo Abrir de São Paulo. PJs, São muito é...
2: próximo São Paulo. próximos de próximo São Paulo. Então o pessoal mora em São Paulo, trabalha ali, mora em Braga, São Paulista, que é da fronteira e montam a empresa ali. Então, Nossa. ali desenvolveu demais. O sul de Minas se desenvolveu demais. A gente tem aqui mostrar Claros, Montes Claros, com a Sudene, há muitos anos atrás, eles tiveram... É, 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 a expertise né? de, de, de crescer o que cresceram
1: né? fizeram uma pergunta legal aqui até para a gente fazer os marketings é, como é que funciona a consultoria as consultorias para implantar um hatch é, é, foi uma pergunta do Aelso, aqui, o pai do João é, isso é legal o, o trabalho do Marcos, o Marcos vai debruçar em cima da lei e ver o que, que você tem direito ou o que, que você pode pedir para facilitar o seu dia a dia e te mostrar, olha, hoje você faz assim, você pode fazer assim. Vai te piorar tal coisa e vai te melhorar tal coisa.
2: É, exatamente. É, isso. é o serviço que a gente presta é, é pegar, é, analisar, analisar a, a sua situação tributária, né? Então, é, 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 é um compliance. Então, ali a gente já vê oportunidades e riscos, né? e ver aonde que vai, a sua situação vai se enquadrar no regime, em qual regime, né, dos que o Estado dispõe, e o Estado os que o Estado dispõe, a gente analisa o que, do, o que daquele benefício você vai us, usufruir. Ah, eu quero para essa mercadoria, eu não quero para essa, porque tem causas a serem feitos. Então, o trabalho é esse. É um trabalho dividido é, 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 em, em duas etapas, né? a primeira é fazer é uma análise de viabilidade né de, dessa análise de, vi, de viabilidade é que a gente faz um um, 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 um pente fino né na questão do ICMS, porque você, quando você entra no regime especial você muda um pouco a sua apuração do ICMS. né então você tem que alterar um pouco o sped né? o sistema né dos é, 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 e, e, e o estado o estado ele tem ele tem acesso a isso, evidentemente. Então, você não pode correr um risco. Você tem que regularizar a sua situação, né? Se tiver alguma coisa a regularizar, para poder não ter é, dor de cabeça. E, e esse é o trabalho. Fazer toda essa análise e... Análise, vendo a é, é, viabilidade no negócio, no pedido total ou parcial, né? Em determinadas operações, determinadas mercadorias a gente elabora o requerimento, né? Porque aí você tem que apresentar para o Estado, em que pede já o um TTS, o é, 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 Estado já tem uma forma, mas você tem que pedir para ele. Né? Alguns, alguns TTS já são automáticos, já são automatizados, aí não, não precisa da gente, né? você entra no site da Fazenda, né? no Seare, e ele já está pronto, né? É só você ad, 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 aderir. Então você pega, se você quer montar um e-commerce, por exemplo, que não tem a loja, não tem a mercadoria, não tem estoque, é só trans, transação, né? você compra e vende, você pode fazer esse TTS automatizado, que é um, um e-commerce não vinculado, você seja, não está vinculado a nenhuma outra empresa sua, né? você não pode ter outra empresa, é única. É então, mais simples é automatizado, isso é na internet. O outro, não, o mais estruturado, aí depende de requerimento, de juntada de documentos. Algumas coisas que você tem que elaborar e apresentar. E isso se for um TTS, se for protocolo de atenção, aí já é outra coisa. É outra aí maneira. já é um outro formulário, é um aí você tem que apresentar para o índio ou o Invest Minas hoje, né? é, detalhando o seu, seu negócio, detalhando o investimento e, e mostrando a sua demanda. Porque em tese, em tese vai ser um, um, um benefício que não está previsto no TTS. Então é uma coisa ou nova ou muito robusta que precisa de uma uma intenção, como o protocolo de intenções, o contribuinte você coloca a sua intenção e o Estado coloca a intenção dele. né? Então, para o Estado colocar a intenção dele no protocolo, você tem que ter uma uma, uma, uma solicitação robusta, que é o nosso trabalho.
0: O trabalho do Marcos é tudo isso... Mas a aplicabilidade, a, a arrumar a casa, aí fica a carga O nosso... Opa, a
1: a ah, Ana
0: até derrubou o microfone, o, então, o trabalho... O, t- o trabalho é tão grande
1: é, tá que nóis, a gente... Ali no chão
0: ali. O trabalho é tão grande que a gente... Que, que até caiu aqui. Muito Mas toda bom. essa parte de... Essa parte toda de é, organizar a casa, é, mexer arrumar com... Sistema, arrumar sistema... sistema
1: Processos,
0: cadastrar produto, olhar tudo, aí é a a nossa parte aqui. Por isso que a gente gente hoje está tão junto e misturado, justamente porque a gente sabe, a gente tem feito esse processo de arrumar a casa.
1: Não, é isso mesmo, é é um trabalho que a gente faz justamente para operacionalizar Porque não é só pedir lá, você tem que botar aqui para rodar. E aí, como é que vai vai funcionar? Como é que o sistema vai conversar? Como é que vai operacionalizar isso lá dentro da empresa? Nós temos que arrumar os cadastros. Precificação, um negócio que eu eu pergunto toda hora para o Marco. Como é que funciona esse imposto aqui? Porque eu precifico de uma forma hoje e vai mudar essa precificação. precificação. E muda muito, não é um negócio simples assim. Ah, tira aqui, põe ali. Não, tem que fazer conta. Então, é, é algo muito... É complexo mesmo. Para quem não entende, é leigo no assunto e não tá com uma casa organizada, não vai conseguir botar para rodar sozinho. É um é negócio complicado. muito louco.
0: Não adianta. E se você ainda, não, é, ainda tem medo, aí, aí, tem, aí tem um outro ponto que a gente tem aqui. Que aí a gente tem cursos onde a gente é, consegue te mostrar é, na prática... Como que é a a importância e qual que é a funcionalidade de você arrumar a sua empresa. Qual que é a importância de você aplicar toda a educação financeira e tributária dentro da sua empresa. A importância de você mudar a sua cabeça para que você possa ter benefício. Porque a empresa que dá lucro é a empresa que paga imposto.
1: Sim. Sim. E e outra coisa muito importante. Tenha um contador bom. Contador que só tira guia não vai funcionar <risos> para o seu negócio. Você tem que ter um contador que é quase um consultor, né? que você vai perguntar, ele vai te informar, ele fala, está oh, errado, vamos fazer assim, vamos... Porque para benefício, para pagar menos imposto, para você, você tem que estar todo certinho. Você trabalhar certo, Exatamente. você vai pagar menos imposto. A consequência disso é pagar menos imposto. Então, eu tenho que ter um contador que tenha tamanho, que seja também robusto para me aguentar. Porque, senão ele vai me limitando no simples porque ele não tem estrutura para eu mudar, e eu fico preso nele, ele fica preso a mim, nós dois não vamos em lugar nenhum,
2: exatamente. e
0: fira uma bagunça
2: é, Exatamente, o, nós tivemos um evento no Mibale há anos atrás o curso de, de contabilidade, né, e eu lembro foi logo nas mudanças da da, 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 da escola eletrônica, né, e depois o SPED, né, e aí a, a, houve aquele alvoroço do, dos contadores falando que ia perder emprego, porque ficar tudo eletrônico, tudo eletrônico, né? Eu lembro a época que eu falei o seguinte, olha, então a, tem que aproveitar esse momento do medo né e, deixe, e não ter a, a ideia de que o contador hoje né, é, é, só de é o que antigamente chamava de guarda-livros. Né? Então você tem que ser um analisador, né? um planejador, e você tem que que, que ser proativo né? e apresentar propostas para o seu seu cliente. Isso é o que se espera de uma excelência de trabalho contábil.
1: né? Acabei de lembrar de um exemplo aqui que está falando dessa mudança. Antigamente, dependendo da empresa, eu acho que até hoje, se a sua empresa tinha um estacionamento, você tinha que ficar anotando a placa dos carros que pararam no estacionamento pra você declarar pro prefeitura. Senão, você tomava a multa. A cara dela! Você tomava a multa! E tô falando agora de 7, 8 anos atrás. A cara da. pra prefeitura. Sério? Você tinha que mandar um relatório de todo mundo que usou o seu estacionamento. Era assim. Imagina você fazer um negócio desse?
0: Qual que é a
1: funcionalidade disso? Ah, do imposto, você não tá pagando, você tem estacionamento, você cobra alguma coisa e você não tá declarando em cima disso. Então, é umas, eram umas burocracias, cara, que é impossível, impossível poder fazer, mas tinha. Aí ele tá com medo de tirar nota, na época tava, né? Não, tem cliente até hoje que reclama, nossa, mas a série D foi um absurdo acabar, eu olho. como é que é? Você quer fazer aqui é minha... na mão até hoje? Não, meu amigo, para com isso. Vamos fazer isso, mas não. Uhum. Como é que eu gerencio isso? Como é que o meu estoque vai bater no final? É, se,
2: se quiser crescer, crescer, é para imposto corretamente. Ao longo dos meus 36 anos, né? E, e eu não vi ninguém sobreviver de forma... por muito tempo, você pode ficar... É, é, o sonegando ou omitindo omissões mas uma hora é, é, isso não se sustenta não se sustenta por que, por que pareça o, o, você acaba fechando as portas ou por autuação ou o negócio se é o controle porque é, é, um, isso quando entra nesse campo já é, na minha opinião, uma demo, demonstração clara de falta de controle financeiro Porque faz do imposto capital de giro. Ou seja,
1: fez conta errada. A Ana fala muito isso. Se você não põe o imposto na sua conta do seu produto, a culpa não é do seu cliente, é sua.
0: É, exatamente. Porque porque imposto, eu falo que a maioria dos impostos, né, tirando os impostos sobre lucro, é repasse. É repasse. Eu sou sou apenas como se eu fosse um correspondente aqui do governo. Eu estou só repassando esse, esse, esse dinheiro. Então, não tem porquê. Então, quando as pessoas falam comigo assim, ah, mas é impossível a, a minha empresa sobreviver. Não, a sua empresa ela tem que sobreviver com isso. Uhum. Ah, mas por que, que o meu concorrente ele faz um preço menor do que o meu? Cara, aí eu vou falar, muita não sei. Coisa aí eu vou falar, não sei. De benefício fiscal, de funcionamento,
1: de custo, de um monte de
0: coisa. Aí ele fala, mas o meu concorrente, ele, ele compra do mesmo fornecedor e consegue fazer mais barato. Eu falo, mas o seu concorrente está fazendo conta?
1: É, tem,
0: e que fazer, aí, tem que pensar no seu negócio,
1: fazer conta para o seu é, negócio. E aí é bom lembrar, e que sempre sai na TV, você falou disso, ah, os grandes empresários é. não pagam imposto no Brasil, Olha lá, os maiores devedores do Estado são as grandes empresas. sai essas notícias, mas não se fala que aquilo tudo tá em briga judicial não. por alguma discordância de, de, de lei, de, é. algum, de entendimento... Mas tem muita coisa ali depositado em juízo. Também tem. Para poder para poder fazer. Então é. tá lá na dívida, mas na verdade aquilo é uma briga que
2: tem. É briga de
1: tese. Aquilo tem um monte de, teses, de tempo ali para poder exatamente, brigar.
2: Exatamente. E não é coisa. Não, né?
1: é trilhões. Esses dias estavam fazendo levantamento, não sei quantos trilhões hoje estão em estão estão em briga de, no, no nacional, que até uma das mudanças na, na, na proposta agora, que que quando vai para essas teses, essas brigas, pelas últimas mudanças, se desse empate, dava pró contribuinte. Agora, se der empate lá no conselho, vai no ser garfo, pró-governo. É, vai ser pró-governo agora.
2: É. A tese desse raciocínio é o seguinte, é, o governo né, ele representa o coletivo. Uhum. Então, se tem um embate entre o um indivíduo, que é o empresário, a empresa, e o coletivo, que prevaleça o coletivo.
1: Uhum.
2: Né? Se houve meio a meio, vamos, vamos falar assim, eu faço, se a dúvida... Estou defendendo, está
0: certo? Uh-huh. Você está Mas da é, tese, eu mas tô falando É falando que
2: está lá. É igual, por exemplo, esse essa, essa, essa... estacionamento que você colocou uh-huh. aí, né? estacionamento, foi autuado. Né? De um lado está o contribuinte brigando com uhum. a feitura pela autuação. Do outro lado, a feitura é autuando. Vou fazer só exercício, é uh-huh. evidente, né? que isso uh-huh. acontece. Mas se fosse essa decisão aqui, deu empate. Aí quem vai ganhar? O dono de do sancionamento ou a prefeitura que vai pegar esse dinheiro e colocar no hospital municipal, por exemplo? Ah, a prefeitura, ou fazer um calçamento. Né? Essa é a tese de que, de que o empate tem que prevalecer para o coletivo. Uhum. Pro coletivo e não para o indivíduo. É raciocínio esse.
1: Não é, mas faz sentido. Faz sentido Sim. mesmo. Até porque vai prevalecer só para ele, não vai prevalecer para outros. Uhum. Então, tem tem isso também. Mas foi uma das mudanças que, para se votar a a reforma, eles tiveram que fazer para poder alterar isso, dos entendimentos. Perfeito? Muito obrigado. Eu eu é que agradeço mais uma vez
2: a oportunidade de bater papo, de tentar esclarecer, tentar contribuir de alguma forma né, para elevar o conhecimento, dividir um pouco o conhecimento né, que a gente tem, que a gente já adquiriu ao longo desse, desse tempo. Ajudar a desenvolver a nossa região, isso é fundamental. Isso é fundamental. fundamental. Hoje, hoje, o meu principal objetivo, o meu trabalho é esse, é continuar com esse trabalho que a gente começou. Quando eu estava na superintendência, né? o, 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 o secretário da Fazenda pediu um empenho para dizer assim, o Estado, olha, eu sou testemunha, viu? o Estado olha para aqui tenta, mas é muito difícil. É muito difícil trazer alguém para cá. E olha que eu sou distinguindo, desde a gente tá época na fazenda, nos carros que eu ocupei, né, da tentativa, da tentativa.
1: O, o Brasil, o é, pessoal, ah, mas aqui tem duas, três BRs que quanto. mas nós já estamos muito longe de São Paulo, que é o coração do, do país. Exatamente. Nós estamos muito longe. A logística, ah, mas ela funciona. Funciona para o Nordeste, se eu quiser daqui para o Norte ou daqui para o Centro-Oeste, é um Deus nos acuda. Uhum. É é complexo, a gente tem que entender isso também, para poder... É, o grande centro tá lá. São Paulo é o coração industrial do Brasil, nem se compara. Fora de São Paulo, você conta no dedo as indústrias. É é surreal. São Paulo
0: tá lá, tem jeito. Faz parte.
1: Obrigadão, Ana.
0: Agradeço. A gente volta semana que vem. Um vai
1: ter surpresa amanhã não né já um podcast surpresa não né então, <risos> então semana que vem a gente tá de volta é, hoje teve
0: podcast surpresa semana que vem a gente tá de volta obrigado Marcos mais uma vez sempre bom ter você aqui conosco é... A gente ainda tem muita coisa para falar ainda, muita coisa para falar. E dá para
1: falar muito. Se tiver dúvida, mande para gente no Instagram, rede social, o YouTube mesmo, que depois a gente chama o Marcos de novo com a listinha,
0: se faz uma live de lista é... de perguntas. Então a gente faz o, o, o Marcos Responde. É, o Marcos gente, Responde. <risos> no, no, nas redes sociais da Alma. Mas é isso mesmo, pessoal. Até a próxima semana.
1: Muito obrigado, pessoal. Até mais.